0: I denna veckans sanningar, Ulesred vetenskap, fortsätter vi att snacka om språk, men denna gangen ska vi fokusera mer på det kognitiva och vad som sker i hjärnan. Vi ska därför snacka om språklärning och huran första språket påverkar andra språket. Och vi ska snacka om kroppsspråk. Vi har också intervjuat folk som har peiling på nettop disse tingen. Hallo, hallo, hallå och
1: välkomna till denna veckas sändning av Ulesred vetenskap. Jeg heter Christine og med mig i studio i så har jeg...
0: Martin, hallo, hallo. Og jeg har... Tor Magnus, hej! Hej! Hei.
1: Vi er faktisk ingen Andreaser i dag. Nei. Det, det har jeg lagt merke til. En ny og
0: rar opplevelse.
1: En rar opplevelse. Men uh, her står vi, og vi skal nære språk. Vi har snakket oh, ja. om språk før, men da snakket vi mer om ulike typer språk, mm. og litt mer det sosiale rundt uh, forskjellige typer språk. Um, denne gangen så har jeg vært på Dragboll, och snakket med folk som forskar på språk.
0: Ja. Språklubben eh, på Dragvoll.
1: Ja. Och det var väldigt spännande och vi har väldigt mycket intervjumaterial, så håll dere fast allsammän. Eh det vi ska göra nå är att bygne med att höre vem de är och vad de gör. Och så ska vi snacka lite om vad eh, Jeg jag snackat med dem om där vi nej, ja, där jag var uppe på Dragvoll. Sai upp till Dragvoll. Der møtte vi noen som driver med språkforskning, og de snakket litt om vad de gjør, og hvordan de forsker på hvordan ord og lydsignaler kan gi mening inni hodene våre.
2: La oss nå høre vad de hadde å si. Ok, uh, my name is Evelyn Milburn. I'm a postdoctoral researcher at the Institute for Språk og Literatur. Uh, here at NTNU. Uh, I work specifically in the language acquisition and language processing lab with Dr. Mila Bolchanova. Um, and I'm interested in, uh, broadly in psycholinguistics, but more specifically in sentence processing. So I study how, when you're understanding sentences, how you take individual words and combine them together to get an overall picture of what a sentence means.
3: Um, my name is Isabella Fritz. I'm also working as a postdoc in the same lab, in the language acquisition and language processing lab. And I'm interested in something called um, semantic composition. So basically that means what does our brain do when it has to combine the meaning of single words into longer phrases or sentences? So how does that work? Um, and I think the most interesting part about it is that It seems something that is so easy, because we do that all day long, pretty much formulating mm -hmm. sentences and having whole conversations. But actually, language comprehension, it's such a fast-paced process, just within a few hundred milliseconds, so many things happen. Mm -hmm. And that's what I'm interested in. So the
1: thing, to be clear about that, the thing you're most interested in is how you make words into sentences and then how it makes sense to us uh, after you've done that
2: yeah, that's a
3: fair assessment. How do we make sense of
2: sentences? <laughs> that's a pretty that's a question that is very quick to ask and doesn't necessarily have one good comprehensive answer, I think. Um, yeah. So one, one question that I'm really preoccupied with quite a lot is I've described myself as being interested in how we combine single words into sentences. But there's increasing evidence that single words aren't the only what you could think of as a building block of sentences. So we also have uh, strings of words that occur in sentences very frequently, and we call those multiword word phrases. Um, so these are phrases that occur in, uh, in language very frequently, like, uh, don't have to worry, or I don't think so. Um, you say these things and you're not really, when you're saying them, you're not really thinking about the individual words in these phrases. They kind of just all come together as a string. And a lot of the time, when you're making sentences, instead of stringing individual words together, you're actually kind of uh, dropping these big like, blocks of words together to form sentences. Um, And I'm kind of interested in that tension, like these are made of words. These are multiword phrases that are made of individual words. But then we seem to be using them like big words themselves. So we have big words that are made up of small words. Yeah, and they have like one meaning. Well, they don't necessarily. So uh, I'm particularly interested. I did my dissertation on idioms. So yeah. idioms are multi-word phrases like kick the bucket or sail close to the wind um, that have figurative meanings. So you wind up with something where in the case of kick the bucket, you've got individual words that have one particular meaning. But then when you squish them all together into a multi-word phrase, they mean something totally different. So kick the bucket means to die. So I'm interested in how we resolve that tension uh, between single words and then single words having one particular meaning and then phrase level having a completely different meaning uh, and how uh, other things in the sentence, uh, like the context the sentence is in or maybe just uh, the, the wider world where you're saying the sentence, how, how that influences how you resolve that tension. One of the big questions in in uh, multilingualism research and in language learning research is uh, the role of these multiword word phrases uh, when you're learning a language and when you're learning your second language. Um, we don't know, the, or we're still talking about the degree to which second language learners are aware of the existence of multi-word phrases, uh, are sensitive to other people using them, or are able to use them themselves. Uh, some people think that these are the best way to learn a language is by learning these chunks of words that always go together um but some people think that uh this is maybe less effective or we see less evidence of people uh learning a language being able to use them.
1: Vetenskap är jämpegög och därför är också ulestret vetenskap jämpegög.
2: Det kallar oss för <laughs> så
1: här. på Radio Revolt det stemmer, og språk er kjempegøy.
0: Ja, absolutt. Eh,
1: og en annen ting språk er, er veldig komplisert.
0: Ja, det er jo litt sånn, noen snakket om det med hvordan man bare trekker sammen ord. Da ja. tenker jeg på sånn en setning så går igen og det er denne, skal du være med på butikken? <laughs> det var på om den, for folk som lærer sig norsk, det må ta litt tid for den sitter, tenker jeg, altså går ja, de det ju än när vad det faktiskt betyder.
1: Ja, och det var det vi snackade om också, det att det tar lite tid det att lära sig. Det handlar om å lära sig ord i ett språk, men det lära sig handlar också om å lära sig de eh som egentligen är ett ord. Mm. Eller som har en egen mening uh, Utenom det ordene egentlig sier og Det er sånn, først skal du få ordene til å mening Men så skal du også lære deg de tingene som er satt sammen av ord Som har en annen mening enn det ordene i seg selv betyr ja. uh, Og det er det de driver med da uh, mm. Og det uh, høres vanskelig ut uh, Jeg synes det er vanskelig å forstå hvordan det hele henger sammen
4: ja, det er ganske interessant uh, Men for å ta ett eksempel som du brakte frem da, Martin ja. Vill du være med på butiken? Ja har, har det en annen mening her? Fordi dette, dette har ikke fått med meg Hva, hva betyr det egentlig?
1: Nej, men du Nei. sier det på en måte i samme ton Du sier det som om det er et ord ja. uh, Men så er det bare mange ord satt sammen
4: Ah, ok, så poenget mm. var bare at er som om du sier det i et ord Ok, ja. Ja. nå er jeg med, hei
2: ja. <laughs> kun...
1: Jeg
4: trodde det var på en måte som kick the bucket At det betyr noe annet
1: Och ja, nej, eh, eh när du Martin frågar om eh, du vill värma på butiken, så kan du gott svara ja, visst du vill ja. värma på butiken. <laughs> ja, men det
4: är gott att veta. Inte <laughs> något problem.
1: Ja, eh, nej, det andre var jo att eh, det de gör säger ju om hur lite vi egentligen kan och det vi snackade ja. om också är att det är helt synsigt hvordan de allra flesta klarar att prata. Ja. så skönner vi lita på hur det förgår för det är så så komplext. Og det er jo det Du har jo mange steder i hjernen Som eh, prosesserer språk Og det går liksom Først må du høre ordet Og så må du tenke deg over hva det betyr Og så må du tenke deg litt mer over Ok, men vad skal jeg svare på dette? Hva betyr dette for mig? Og så skal du da ha en følelsesmessig reaktion. Du skal gi et svar Og det skjer veldig fort ja. Og det er noe Alle lærer seg og alle lærer seg deg Veldig, veldig, veldig tidlig ja. Vi har jo det barn, mm. de lærer seg språk når de er i sin mage.
0: Ja, det. ja, de kan jo ta en input rett og slett bare omtrent fra vibrasjoner. Mm.
1: Ja, og da lærer de, eh, de hører jo ikke så mye, fordi det er litt sånn hud og sånn i veien, mm. men de hører rytmen til språket de skal snakke, og de eh, tonefallet og litt sånn andre... Uh, ting som også er viktig å liksom, catche med et språk sånne ting som det er veldig vanskelig å sig seg i etterkant uh, ja. Rytmen til et språk du ikke kan det er jo ofte derfor man får en aksang mm. um, og de lærer så mange ord bare sånn, eller de kan og når de først er født så kan de høre alle lyder de kan de høre alle lyder i hele verden det kan ikke vi
4: Nej li... du lærer deg
1: lydene til det språket du hører
4: mm. og så
1: bare mister du evnet å lære deg alt annet og det å
4: det det är väl intressant de barn i starten är på något liksom öppna eh templates kan du se si, ja. men vi som voksne är mer sån skräddersydd på något uh, det är väl intressant det med att de känner vibrationerna som du säger. Barn er väldigt duktiga på att känna igen vilken stämma som är mamma eller pappa kontra en person som snackar ett helt annat språk. Det vil ikke lika intressant eh uh, som språket som mamma eller pappa snackar till dig, mm. ja.
1: Så vi snakket lite lite också om det er det Er man programmert på forhånd til å lære seg språk?
4: Åh, oh, det er en stor debatt. Oh, oh. Det er en stor debatt. Ja. Og det sa de og de bare, så kontroversiellt.
1: Ja. Det har vi ikke meninger om, fordi det, da, da tråkker du på noen sin her. Ja, nature
4: versus nurture. Ja,
0: fordi på den ene enden så har du jo Chomsky med hans mm. språkboks i hjernen. Jeg om han fortsatt er så streng på den teorien sin, eller hypotesen. Mm. Det går vel mer på domener nå, at man etter hvert mister forskjellige domener. Det blir vanskelig mm. å lære seg grammatikk, det blir vanskelig å lære seg tonefall, og så videre og så videre. Men selv det er jo fortsatt veldig kontroversielt. Men det som vi vet er jo det at det kun mennesker så har evnen til å lære å snakke som mennesker, kan man si. Ja. Så det må jo være noe, om det ikke er noe i hjernen vår som er tilrettelagt språk, eller om det er bare vår egen intelligens å gjøre det, det vet vi jo ikke.
1: Nei, det er sant. For
0: det er jo litt snakk om denne, hva kalte vi kalt
4: det, denne perioden, en sånn periode hvor du lærer ting lettere som barn. Ja, en I...
1: sensitiv periode. Ja, ja.
4: Uh, og det er jo, den er jo ikke bare knyttet til språk, vil jeg tro da, at den også er også knyttet til ting. Ja, ja, du har det samme
1: uh, for synet, du har det samme for ganske mye annet da. Uh, uh, og... Men
4: da etter en et viss punkt, en viss alder, så blir det, som Martin sier, vanskeligere å lære ting ja. uh, generelt. Dartmouth har rent tatt det så. Okei, okay, disse tingene er viktig. Resten trenger vi ikke lære. Okei, okay, kör
0: på. Ja, og så så du mer extreme tilfeller som en kritisk periode, men den var også veldig kontroversiell, kan mm. man si altså, det, det, det du ligga mer på en slapp sensitiv periode, men vi vet det mm. Hvor streng den faktisk er.
1: Den, er den er mer sensitiv enn resten av den sensitive perioden <laughs> ja. Men når vi eh, er over på det med sensitiv periode Så er det jo sånn at du kan ofte Eller vi lærer jo flere språk etter den sensitiv perioden Hva skjer da? Eh, vi skal snakke litt om eh, det å lære inn en nytt språk Det å oppdage feil når noen snakker eh, Og hvordan de to tingene henger sammen
0: Dette er Jolanda Bersli en psykolog å du hører på uillustrert vitenskap.
1: Det er en lang vei fra å til å snakke det. Og nå lurer vi på litt
3: hvorfor hvorfor det egentlig. I think that's very interesting because a lot of people there is studying a language for passing a test and they like oh I'm actually on paper I'm highly proficient but start talking. And yeah. that's where the problem maybe starts. And also Some people are just a bit afraid of making mistakes. That's what I experience. Mm -hmm. Also for myself, it's like, my Norwegian is actually not too bad, I think. But <laughs> if I have to talk, like, I don't know, maybe the grammar is not so correct. So I think there is some barriers or that are just in the learner's head. And also pronunciation, it's something if people try to be as native-like they can, but the pronunciation is usually like the one thing that's very very tricky to get to a native-like level. As
2: you know, Norwegian has this rule where the verb always comes in the second place, and for learners of Norwegian, that's one of the most common mistakes that we make. I know I do it all the time. Yeah. is putting the verb in the wrong place. So what this student is doing uh, is she's um, she's taking sentences and either including uh, a verb location violation, uh, like a mistake, or not. Um, and she's going to be testing the same sentences on both uh, Norwegian and Danish people. Um, and her idea is that um, the Norwegian speakers are actually going to be less sensitive to mistakes, uh, or at least they will care less, uh, because Norwegian has so many dialects yeah um, that people are familiar with so uh people in norway encounter so much language variation on a daily basis that you know if they run into one verb location mistake uh that's maybe not going to bother them so much as a danish person who encounters much less variability
1: så det virker som det som stopper folk är att de är rädda för att göra fel men samtidigt så är det säkert vi lägger märke eller bryr oss om disse feilene, fordi at vi hører så mye variasjon i språket til dagligdags. Hm. Hei, er du bya? Jeg er Marin Belg og
4: får i Passion Fashion. Visste du at vi har Sellisne High i Norge? Det burde fra å være kjempekult, så er det jo det kjempekult. Vi hører på uillustrert vitenskap.
1: Det stemmer. Du hører på Ulustrert vitenskap, og jeg synes det er kjempekult at vi har selvlystene her i Norge. Men det snakker vi ikke om akkurat nå. Akkurat nå så snakker vi om det å gjøre feil i språk, og det at man ikke legger merke til det. Eller ikke bryr sig Jeg tror folk legger merke til det, og så bryr de seg ikke. Kanskje.
0: Kanskje. Kanskje.
4: Jeg vil si det, ja. Hvertfall. Men jeg
1: synes at dette var veldig fascinerende. Altså, eh, nordmenn er flinkere. Det er jo også, vi snakker litt om, det er også kanske en grund til at nordmenn har lettere for å forstå dansk svensk. svensk. Ja. Fordi at eh, vi er vant til mye mer variasjon. Men det er litt gøy fordi at har vi da lært oss å deale med variasjon? Eller ja, hvordan fungerer det liksom?
0: Ja, så du om det er unabevisst eller...
1: Ja, er det, hvordan, altså, ja, det er jo helt sikkert underbevist, men mm. da har vi sikkert trent på å deale med forskjeller og variasjoner.
4: Jeg vil si at det kan virke slik, uh, fordi mange av oss altså i Norge er forventet å kunne forstå svensk og dansk. Mm. Uh, jeg vet mm. selv av egen erfaring at første gang jeg hørte dansk, så forstod jeg ingenting Og jeg var helt fortvilet, uh, og jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre <laughs> uh, Men det funket ved at de snakket saktere, eller at vi bare begge byttet over til engelsk ja. uh, Så jeg skulle ønske at på måte, vi kunne fått litt mer opplæring i kanske å forstå dansk og svensk Enn at vi bare har den på en måte, ja ja, vi, vi forstår det vi gjør det, men, men, ja. egentlig
1: men egentlig ikke Men du har Men jeg tror det er den underbevisstheten Bare godviljen til å forstå mm. Det er sånn, ja, jeg ser vad du prøver på Og jeg bare mm. velger å tolke det Jeg tror <laughs> du mener Ja Og så blir man flink til slut. Fake it till you make it
0: ja. yes. Og særlig svensk så er det enkelte ting Man er slita med jeg Har jo litt svensk fagtekst mm. Å komme igjennom Og det er sånne ord sånn så syfte.
1: Jo, men ordene klarer du ikke Nei men det er det med, Og det er også det med konteksten At det er uh, Jeg husker ikke helt hvordan det er, Men at vi er veldig flinke til å lære ord ut fra kontekst Eller yeah. forstå hva, vi, hva andre mener Så lenge du forstår litt, så forstår du resten Fordi at det, konteksten har mer å si
2: uh,
1: mm. For hvordan du tolker en ting mm. Enn det faktiske ordet Og det er også litt gøy
4: Ja Ok, dette er det du snakket om, Martin, det med transfer at vi drar jo. fra vårt morsmål til å forstå andre språk
0: Jo, det er egentlig litt, litt unnabevisst at vi det er noe som kalles, skal vi se si, transfer eller interferens, ja. og da kan du både positiv og negativ Du kan ta et trekk fra ditt språk og så bare oversetter du det direkte mm. Det kan selvfølgelig også være fonetikk så altså en aksang uh, Då er vi jo har vi det problemet for eksempel med falske venner. Ja. Du slenger inn sånn eventual og eventuell, betyder ikke det samme, men <laughs> de ligner veldig. Uh, det, på norsk så har vi, vi litt heldige når du kommer til engelsk, fordi vi har which uh, på, på engelsk. Det kan vi sette, oversette direkte til som, ja. for eksempel. Ja. Det er et veldig godt exempel. Which happened, som skjedde. Mm. Det, vi er ganske heldige der, for det er ikke så mange språk som har sånne fylle ord.
4: Nei, men, men akkurat som du sier der da På engelsk så har vi jo which og who For å differensiere mellom om noe mennesker eller ikke ja. uh, The friends who helped me Eller the books which helped me Men på norsk sier vi bare som Som, ja uh, så det.
1: <laughs> Men de studiene hun uh, snakket om At hun gjorde det med å legge merke til forskjeller uh, ja. Det kunne man jo bruke til flere forskjellige ting Kunne man ikke det?
0: Jo, jeg, satt på, jeg så på noen sånne ERP-studier en gang Det mm. var uh, det står vel for event-related potential, tror du et. Det som skjer da er at du måler selvfølgelig spenningen igjen, selvfølgelig. Mm. <laughs> Akkurat sånn som så en EEG. Det er vel egentlig en form for EEG? Ja, det gjør EEG. Ja. Det man fant ut av er at enkelte deler av hjernen, der kan man se uh, hjernen oppdage feil i språk den hører eller leser. Mm. Og det er en, først en, etter cirka 400 millisekunder så er det en negativ amplitude, altså det signalet går litt nedover. Og så etter cirka 600 millisekunder så går den oppover. Og dette kalles da N400 og P600. Og det ser ut som N400 eh, forsvinner etter repetisjon. Så det kan ha noe med at jo mer det er innlært, jo mindre vil den slå ut så det ja. kan det være hvorfor den oppdager feil. Sånn at du oppdager det. feil, ja. ja. Og P600, den skal eh, oppdage grammatiske feil, ja. hvis nok. Sånn, Men oppdager sånn man
1: mindre feil i andrespråket? Var det det? Mer feil? feil. Eh,
0: man oppdager mindre feil i andrespråket. Ja. Men man kan likevel se at noen oppdager feil i andrespråket.
1: Ja, gøy. Det er litt spennende, for det som kommer nå er at vi skal snakke om eh, det om du kan lære ditt? Nei, andrespråket ditt like godt som du kan lære morsmålet ditt?
4: Hei, jeg er Knut-Jørgen Røde-Ødegaard. Du hører på Uillustrert, som er like kraftig som en supernova, eller kanskje en hypernova, like vakkert som en stjernehop, og like spennende som en venspassasje.
1: Nå snakker vi litt om man kan lære et andrespråk like godt som morsmålet ditt, og eventuelt for native man can come is it possible to learn a second language as well as the first language
3: i think that's one thing that's highly debated yeah. and there is like this thought experiment that people say oh if you would be treated like a baby as an adult like if you would get as much input and people would speak to you as they do to a toddler maybe you would get to the same mm -hmm. level but of course that's an experiment we cannot
2: right. <laughs> we can't just put you in a room yeah. for a year and have people treat you like a baby but yeah. that's kind of
3: a thought experiment like thinking oh is it really the input that's just cannot be as much as it is for a toddler or are there other things like brain development and things like that yeah. that differ First language from first language acquisition from second, yeah, or third language acquisition. And,
2: and you also have to ask yourself if if you're saying, can can we when learning as an adult acquire a second language to the same degree of skills we learned our first language, you have to ask yourself what what does that mean? Are you talking about every single aspect of language, grammar and vocabulary and pronunciation and rhythm and figurative language and everything? Uh, are you talking only Or are you thinking only about uh, can you use this language fluently in your day-to-day -day life? Can people understand you? Are you able to understand other people? Are you able to function in this language? Um, and for those things, you, know, you don't necessarily need to be able to speak at a completely native-like level. You know If people can understand you even though you can't pronounce a few vowels, that's maybe not a big deal if you use the same or if you use uh, some weird verbs now and then but you're still getting around okay, you know, maybe that's fine. Maybe we don't have to worry about that. It's the perspective that I try to tell myself when I'm practicing yeah. Norwegian.
1: <laughs> Can you learn a second language that good, that, that it goes automatically, or is the automatization only just for the first language?
3: I think when you start learning a language, you always go through the language you're already having, so mm -hmm. it's kind of a translation process. Yeah. But yeah. the more competent, you're getting
2: yeah. that kind of reduces as well. Yeah, so that is one theory of second language learning is that um, you first go through a stage where you're basically translating uh, the new language into your native language or whatever language is easier for you. Um, and you're sort of trying to set up one-to-one -one comparisons between words in the new language and words in your old language. Um, and you know, that might cause some kind of laborious processing because you have to go through that translation step. Um, and then this, this theory says as, as you become more proficient, you eventually stop needing to, needing to translate uh, as those words that you've learned in your second language uh, get their own representations in your brain, get their own entries in your little mental dictionary. Um, that is one theory. Yeah um, there's I, I mean again it's it's one of those situations where there are a lot of theories and uh no not all of them are to are totally incompatible with each other you might have a situation where more than one theory is correct um, yeah. so and yeah. often
3: there is still interference and mm -hmm. also from can be from your second to your third language yeah so it's interesting because we were talking earlier about in norwegian the verb always has to be at the second place that's just how it works it's the same in german but not in english mm -hmm. but german speakers still often make that mistake so yeah. kind of english is kind of a mediating <laughs> language that interferes so that you're making the mistake in norwegian but just use German, then you get to the right grammar, <laughs> at least in this particular
2: so So would you, would you posit that a German speaker who had never learned English would not make this verb position Probably
3: error? Probably not. But yeah, in, in all Norwegian um, languages. Norwegian classes I was like all those, the teachers said oh, all these Germans make this mistake but it's the same as in your native language yeah. <laughs> so yeah.
1: because you go through German through English and then yes. to yeah. yeah.
3: yeah.
2: so yeah. <laughs> yeah, an I'm Lynn Rosschild from NASA Ames Research Center this is Illustrated
1: Det är stämmed du hör på Illustrerad vetenskap og det var aggressivt eh uh, jag syns detta är uh, väldigt ja. Det at du først bruker et språk, det morsmålet ditt, for å oversette, og så plutselig så gjør du det ikke lenger, og så mm. eh, har du to språk, men du, ja, du er, kan, er ikke nødvendigvis like god i det ene som i det andre, da. Nei. Men du har jo fortsatt en mening til alle ordene i hodet ditt, når du er ganske flink.
0: Ja, og på denne studien jeg så på, da de snakket om den RP-studien, det var det jo det om folk som snakket romanske språk, altså språk som kommer fra latin, ja. som hadde lært seg nederlandsk i en alder av 16 eller senere. Ja. Og de kunne bli ganske flinke i språket, men det var mm. enkelte ting de slet med. Og det var? Det var blant annet på nederlandsk. For det er vist et ganske, skal vi si, det er et litt innvirklet system. Eller det er ikke det er så åpent. Det er ikke så lett å få... Skikkelig huskeregler. Ja. Kan man få det.
1: Så det er vanskeligere å lære sig en ting som er vanskelig.
0: Jeg elsker ja, det når
1: du gir så mye mening. Det ja, sånn, rett og slett. Yes, endelig en ting i vitenskapen som gir mening. Nei, ja. Mm. Og eh, det er også med, det er veldig interessant hvis noen hadde behandlet deg som en baby. Mm. Ja. Fordi måten man snakker til barn, har du lagt merke til det? At man er sånn «Å, så flink! Å, så fin baby!» Det, er,
4: det, er vi, på, og, det vi på engelsk kaller «mother ease». Ja, ja, og
1: du drar veldig på vokalene, du er veldig tydelig, og det er ubevisst for at barnet skal lære seg språk lettere. Det er jo ikke bare fordi at folk elsker å dulle med babyer, og fordi man blir sånn gal i hodet bare man ser en unge, men det er fordi at det, det er programmert inn for at vi skal gjøre det enklere for barnet å lære seg ting. Det er jo kjempegenialt, det är jo perfekt Ser du på barneteve i et annet uh, språk Så er det lettere for å forstå det Sånn, ja, ja det er tips for å begynne å lære seg språk Det er å se på barneteve på det språket Fordi at da snakker de tidligere mm. Og de er, snakker saktere Og de gör det uh, mye enklere Og er det, det
0: er gøy Er det anergen reform i språkkursene nå? Og når du kommer inn <laughs> Hallo,
1: hallo Se
0: I dag skal vi lære norsk
1: <laughs> <laughs> Nei Det, et, det tror jeg ikke eh, Det kommer til å skje Men det er sånn som de sa det jo, Du kan ikke gjøre ordentlig forskning på det Fordi det er uetisk ja. Sånn som mye annet er uh, uetisk Men det er jo også andre ting som er vanskeligere Det er jo egentlig det ting som er vanskeligere Å lære sig i ett andre språk Enn mm. i ett første språk Og det er, har jo også med det For eksempel det med tonefall Mm. Um, ja Og andre ting det, Du har flere ja. eksempler på det enn meg, Martin
0: Ja, det er jo De nevnte jo interferens, faktisk Og det med å gå gjennom flere språk Og gjøre feil Det blir om form for negativ interferens mm. Ja Og det samme gjelder jo litt på tonefall For det går jo på aksang mm. At man behåller tonefallet Og uttalen av enkelte bokstaver Det behåller man I andre språket så det er derfor uh, Norwalklish eksisterer, eller kan ja. man ska kalle det. Jeg uh, har et fint eksempel for en forelesning en gang. Da var det en foreleser som sa at uh, uh, «We have an interrupt bus here, and that is here to prevent the signals from talking in the mouth of each other, så so to speak.» uh,
1: Oi, 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 Så det,
0: jeg vet ikke om det var unna eller bevisst, uh. men... Uh, Uff. Direkte oversatt var det.
1: Ja, men det høres ikke bra ut å kunne snakke, bare, å snakke med aksang. Men det å kunne flere språk, det er godt for dig på flere forskjellige måter. Mm. Uh, og jeg tänker ikke at vi skal diskutere så mye om det, for det har vi rett og slett ikke tid til i dag. Men uh, nå tänkte jeg at vi skulle høre litt mer om hva uh, Evelyn og Isabella hadde å si om akkurat det med tospråklighet og hvordan vi tänker og prosesserer. Nå lurer jeg på hvordan påvirker det å være tospråklig hvordan vi tenker.
2: So we were talking about how maybe if you're bilingual your languages are going to compete for activation in your brain if you're doing a task that specifically asks you to use one language. But what this also means is that people who are multilingual have a lot more practice uh, saying for example knowing the situation I'm going to speak Norwegian instead of English and tamping down those English responses. Yeah. So when you ask them to do things that specifically inhibit, or um, so inhibit meaning uh, don't activate this, like don't don't think of pink elephants. Um, bilinguals are actually going to be better at that because they have a lot more practice because they're doing it 24-7. Every day. Yeah, yeah, they're inhibiting one language over another.
1: Mm. So the Like the more um planning fun functions maybe yeah,
2: uh, are uh, yeah, so these are functions we would call executive control, so these are inhibitory functions, uh, planning, inhibiting
3: distractors, so like people may started making yeah and' claims that you can focus more if you're bilingual, yeah because you can using of, attention. yeah, mm -hmm. you can kind of ignore. <coughs> things that are not important yeah. at the moment. Yes, yeah, so I have to add that this
2: is a very controversial <laughs> area
3: I, in the field. Some people would say, oh, this all is not true. Yeah, I was about to
2: jump in and provide a disclaimer. <laughs> yes, <right. laughs> this, this is one perspective. But
3: mm -hmm. I think what should be highlighted also for us as um, researchers um, on language is that just knowing another language enables you to communicate with so many more yeah. people. And I think that should
2: be... The one advantage that should be overall Yeah, you know, forget about brain function or cognitive abilities. If you, if you speak more than one language, or if you speak multiple languages, that really opens up a lot of communicative doors for you. Um, and I think, you know, that's, that's maybe something that we should give a little more weight is just, you know, daily life functions is like, yeah, it's going to be easier for me if I live in Norway, if I speak Norwegian.
3: My name is Dr. Donna Nelson. I'm professor of chemistry at the University of Oklahoma and you're listening to Unillustrated på Unillustrated vitenskap,
1: og jeg løyte det i stedet for vi sa vi ikke skulle snakke om dette og så hadde Tor Magnus veldig lyst til å snakke om dette. Så nå må vi nesten eh, snakke om det at man har tospråket hjernen som eh, konkurrerer.
4: Ja, så det, det var så spennende det hun snakket om til sist her Fordi uh, ett et, et koncept Som jeg forelsket meg veldig Da jeg tok dette faget på engelsk Var uh, noe som heter emotional Ja, Som nemlig er ditt følelsesforhold Til uh, ditt morsmål Kontra ditt andre språk Eller tredje, fjerde og så videre mm. uh, Fordi du har en mye sterkere Følelsesmessig tilknytning til ditt morsmål än det du har uh, Andre språk og så videre som du lærer Eh, som innbefatter at hvis eh, du banner, så er det lettere for deg å gjøre det på ditt andre språk. Fordi du har ikke så sterk tilknytning til banneordene på engelsk, for oss nordmenn for eksempel. Det er lettere å bare si «Ah, oh, fuck you!» hvis liksom, du gjorde noe feil, enn å si «Fan, ta det!»
1: Ja, det høres fordi, litt mer aggressivt ut. Ikke sant? Det blir
4: plutselig ja. mer sånn «Wow, ok!»
1: Ja, nå må, må
0: du vore ja. Så du kan
1: gradere hvilket... hvilket um hvor sint du er, på vilket språk du bruker for å uttrykke hvor sint du er For eksempel ja,
4: ja. Uh, Det er fall noe som vi vet ble forsket på For eksempel i en annen kontekst da Hvor uh, par ble bett om å si uh, gode ord til hverandre Som jeg elsker deg, eller I love you Og så oh, ja. målte de på en måte følelsesreaksjonen i hjernen uh, Og det var betydelig sterkere på morsmålet enn på engelsk Da som var deres andre språk
1: Ja, hmm. ok vil du, tips? vil du snakke om følelsene dine Så snakk om det på morsmålet ditt
4: ja, definitivt. Ja. Uh, og det, det er så utrolig spennende, fordi detta betyr at det er lettere å ta vanskelige avgjørelser på språk andre enn morsmålet ditt. Oi! Uh, enn det, ja, på morsmålet ditt.
1: Det uh, er ett uh, stikk mot å kunne bruke morsmålet ditt på jobb, for exempel, da?
4: For eksempel, ja. Hvis du ikke bruker morsmålet ditt på jobb, uh, så er det lettere for deg å ta avgjørelser enn annika. Så. i sån typ sån og
1: avvikelser och nu tänker jag kris scenarion här Det
4: var i alla fall en liten skillnad. Eh uh, jag husker at han, han John Dunyabeta som han heter han ledde forskaren på detta fältet eh ja. uh, vis grafer, hvor liksom det var sån uh, big difference between this and that liksom, uh, på de som dog av sjukdomar på engelska som var sitt andre språk eller eh uh, norsk som var ah. morsmål.
1: Det är spännande. Ja. det är billigt spännande. Det visste jag inte för förra. Ehm, glädje kan hjälpa. Bra, bra. Tack för mig. Bra det Nej, eh, jag tänker nu att vi ska gå vidare till eh, det med kroppsspråk. Och ja. då ska vi först höre vad eh damerna på språklabben hade syn på kroppsspråk och så ska vi snacka om det lite vi. Ja. Och helt till slut, hur viktig är egentligen kroppsspråk i vi gör utan ord? how a big part of a language is the body language
3: oh that's my favorite topic <laughs> <laughs> i actually did my phd on that so there's like in the last few decades this idea um became more and more popular that language is not just spoken language or sign language but it's also the gestures that we're using yeah so We're moving more and more away from the distinction, oh, gestures are nonverbal, but they're actually part of our language system. So we should also include them in our linguistic research. In everyday conversation, usually we see the people as well. We're using, as I'm doing now, <laughs> yeah. see. Um, I'm using my hands, I'm communicating with my hands as well, with my eye gaze. Where I'm looking at and everything. So that comes into play as well when we're understanding and producing mm. language. Yeah. And also the gestures, they're so closely linked to our language system. So they did some studies where they asked participant to sit on their hands, and people have more problems producing language, especially something that's like spatial, like if I ask, how do I get to the train station?" and you cannot use your hands that's quite difficult to explain then and people started struggling to produce sentences yeah so it's more difficult to speak without your uh, yeah, so the hands idea is as that well you're using your hands to also package your language into chunks like phrases and sentences so you can see me i'm using a lot of <laughs> gestures and it's really helping me to get my ideas into language yeah yeah mm -hmm also there is like this cultural thing to it at least that's like the stereotype oh italians they gesture so much yeah but there's actually i've checked because i've always been asked do you italians gesture more and there's actually a study so yes they do use a lot of y they the do gestures.
1: oh they i do. thought you were going to kill that no. myth now
3: <laughs> <laughs> they actually do i had to check because i was always asked that question like okay i have to check yes they have some very specific gestures And other gestures that we're using, they're spontaneous, so there is no like, rule how to use a gesture. So if I produce a rolling gesture, I can do whatever with my hands, just indicating that rolling something. So that's also different from a speech, so it's not really conventionalized. But we still seem to understand it, which is very fascinating. Yeah.
0: Fordi du er den karismatiske nerden i alle Hollywoodfilmer med den karismatiske nerden. Fordi du er en stolt og lojal lytter av uillustrert vitenskap.
1: Og fordi du bruker kroppsspråk til å snakke! Ja! Det, men det har jeg faktisk lagt merke til, fordi eh, da jeg begynte i radio, så var jeg sånn, ha, hva som med hendene i bukselommet hele tiden, fordi det ingen som ser at jeg gestikulerer. Så da trenger jeg ikke å gjøre det. Og det var så vanskelig å snakke. Mm -hmm. Det er så vanskelig å si noe som det er veldig morsomt at vi faktisk bruker henna til å tenke når vi snakker. Og eh, det at det at nå ble jeg veldig bevisst på at jeg beveger armene mine Det var aldri vanskelig Det at vi har bevegelser Og så betyr de noe Men jeg står egentlig bare og veiver med armene Og veldig mange bevegelser det kan bety veldig mye forskjellig mm. I ulike typer kontekst
0: mm.
1: Men fortsatt så får vi det til å gi mening
0: Ja Jag har slått til mikrofonen her noen ganger Og jeg har fram mening Så ja
1: O jo mer engasjert du er, jo mer vaiver du med henne. Ja, det er bare sånn definitivt. der. Og så forstår alle vad du menar. De är sån, "Ja, ja, jag ser att du, du vaiver. Jag ser det. Jag förstår engagemanget ditt. Det är liksom en annan, det är lag."
2: Se
4: på politiker i väldigt heta debatter uh hvor de har mye
0: på spill, da er armene ute Og ja, så nikker og... de når de snakker ja. Understreker poeng med å nikke Men mindre
4: yeah. du er Bernie Sanders Og bare har en liksom, megafon i halsen uh, Ja, det er jo... For der liksom lener han altså seg frem over podiet Og bare brøler ut Lok, <laughs> ja. lok
1: jo, men altså det, er, det er en ting Og politikere vet hvordan de skal bruke dette ja, ja, ja. De har gått i kroppsspråkkurs Forhåpentligvis Ja, de har Og det er en grunn til at Store politikere bruker det kroppsspråket Som de bruker Og det er også litt morsomt, fordi at det tolkes jo Ulikt for ulike kulturer men det er også noen ting som betyr det samme uansett Og dette mm. lærer barn seg veldig tidlig Dette er ikke et ordentlig språksystem Men det er også en ting som barn plukker opp mm. For eksempel Akkurat i det de er ferdig med å lære seg å snakke Og si sånn Så mm. lærer de sig å peke Jeg vil ha eh, den ja. Og de kan ikke si jeg vil ha den Men det er veldig enkelt å bare peke Og, og bare insinuere at de, de vil ha den mm. ja. Eh, Og Ja man bare skjønner vad de mener Og det er, det er veldig morsomt
4: det, det er også en måte for barnet å gjøre seg selv Mer tydelige på Fordi hvis du eh, strekker ut hendene og vinker Så opptar du mer plass ja. Og du gjør mer bråbevegelser Som gör det lettere synlig for andre
1: Oppmerksomhet mm. ja. Gi mig oppmerksomhet Og det er lettere for folk ja, Du kan se si ting med både ord og kroppsspråk som gör det enklere for folk å forstå, men det er jo også vanskeligere da å tenke på det med språk og språkutvikling fordi det er et ekstra lag med det det er en ekstra del av det som man kanskje ikke alltid har fått med seg da for exempel når du har tatt är ljudupptagen någon men du har inte videooptagat de samtidig, det samtidigt så är det lite svårt att förstå och det är också mycket enklare att engagera sig när man ser på någon än när man mm. hör på någon. Ja. Så jag vet inte hurdan podcast där klart att bli liksom <laughs> hipt men uh, når man inte har tv men trodde ju att det kommer förse. Mm. Ehm um, så det har väldigt mycket att säga si, och jag frågade också hur mycket har kroppsspråk att se si, och så började hon le så sa den det är mycket mer hak det totalt. Ja, <laughs> ah, jeg hade lyst på et tal. Men det er jo også sånn De som ikke lærer sig å snakke med ord mm. Mm. De bruker jo også kroppsspråk yeah. Til å snakke Ja,
4: eh, og jeg tenker på tegnespråk
1: Ja, jeg på mm. tegnespråk Men også de som ikke har gått på tegnespråksskolen da, For å si det ja. sånn eh, De har jo også lært seg å bruke enkel, enkelte enkelt. vet ikke, vet ikke gestikuleringsbevegelser in mangel på et norskt bra ord på det eh, som folk forstår selv om de egentlig aldri har snakket med folk før og det, hvordan klarer vi det? Hmm, er vi født sånn? Eller har vi lært det? Det skal vi ikke ta nå, men eh, jeg vil bare påpeke Communication always finds a way Det er kanskje konklusjonen å dra fra det
0: Ja, ja. ja det vil jeg si ja.
1: eh, Vi har ikke tid til å snakke mer om språk i dag, tror jeg Desvärre?
0: Nej, det ser ut som vi blir några goda om för tid.
1: Det ser ut som vi blir några goda om för tid. Desvärre. Eh, ah. uh, så vi skal bare gå vidare rätt oss lätt.
0: Houston, we facts about space. You don't you Haha,
1: jag visste inte att vi måtte snacka om rymdfakta nu.
0: Jo, eh Uh, <laughs> uh, uh, <laughs> uh, visste du att du kan få plass til alle planetene i solsystemet Mellom jorden og månen? Det visste Der. jeg faktisk
1: Men uh, det var en bra romfakta Nå har vi oppfylt det kravet mm. uh, Vi uh, har i dag Men vi har hatt språkfakta Vi har hatt språkfakta mm. Store mengder av de uh, Dette er veldig spennende Det har vi sagt väldigt mange ganger i løpet av dagen dag. uh, Og det er fordi det er spennende och det er veldig mye vi ikke vet Jag tror det är en grund till att folk har mycket eller ja, att folk syns det intressant mm. för att detta är ett fält vi inte vet så väldigt mycket om än mm. så det blir det spännande att se. Får vi mer kunskap eller är detta alltid lost för oss?
0: Järn så komplicerat.
1: <laughs> ja, och det är så svårt att driva och kutta upp levande människor sånt för att lära. Det är så oetiskt.
0: Lära hem letnedes. Ja, så vi kan ja.
1: bara göra det. Det smärre. Såna liv vi må bare godta det och så må vi se si att uh, det, det var det vi kunde omsprak. Det var det. Hör gärna på den andre sändningen vi hade omsprak uh, för då snackar vi om lite andra aspekter. Eh, uh, like oss gärna på Facebook.
0: Ja, det var Der, fint.
1: Där uh, lägger vi ut information om at vi har haft sändning, det är ju fint att få med sig. Eh, uh, ligger på Radiorovalsens nettsida mm -hmm. och på uh, samtliga podcasttjänster. Ja. Ja. Och sänd oss gärna ett spörsmål, hvis det är något du ville at vi kal snak om. For let vi svarigt hjärrne på Spmå. Men det var allt vi had de for i dag. Jeg har vært Christine og med mig i studio i dag så har je hat Magnus
4: Tack for meg. det var helevvadt?
1: Jo Ta selv. Je had mag din. Halle bra. Hall bra og vi snakis meste UK. Du har lit en podcast på radiorevolt, studentradioen i Tornheim. Chak ut F programme på radiorevolt.annu. .no.